שינוי הכימיה של המוח שלה. הספר הלבן שלנו אומר, ראינו שהבעיה שלנו היא משולשת, פיזית, רגשית ורוחנית. הריפוי היה צריך לבוא בשלושתם. מצאתי שזה מועיל לחשוב על ארבעה תחומים, פיזי, נפשי, רגשי ורוחני. ביליתי שש שנים בניסיון לנהל את הסקסואליזם שלי בחברותה אחרת. מטפלים בספונסרים לא ראו בבעיות המין שלי מחלה אמיתית. אלכוהול הייתה בעיה אמיתית. ענייני המין לא היו עניין גדול. חשבתי לעצמי, אתה לא מבין את זה, החומר הזה הורג אותי. לא יכולתי לעצור, ובשיא היו שהגעתי לאסי, להזדמנות האחרונה שלי. לבסוף פגשתי אנשים שהבינו, לימדו אותי על התאווה, והגעתי להבנה שכדי לעצור את ההתנהגויות שלי, הייתי צריך לוותר על הפנטזיה הפנימית והאובססיה שלי. להתנקות מבפנים ומבחוץ. ידעתי שאני מאוד חולה, והאמנתי שיש לי מחלת, מחלת נפש קשה, נפשית ורגשית. שלא הוכרה קלינית באותה תקופה. ידעתי שאני חולה מבחינה רוחנית, כי כל האמונות, האמונה והתפילות שלי לא השיגו דבר. אבל בכל זאת היה לי קול שאומר לי שזו לא הייתה התמכרות ראויה, והיא פחות בעיה מאשר התמכרות לחומרים. ספר גדול של חוות דעתו של הרופא מדבר על כך שגופו ש... של אלכוהוליסט לא נורמלי כמו הנפש שלו, ואינו מרוצה מכך שאומרים לנו שאנחנו לא יכולים לשלוט בשתייה שלנו רק בגלל שלא הסתגלנו לחיים וכו'. ככה הייתי בתאווה. כשהתפכחתי יכולתי להבין את הרגישות הגבוהה שלי לטריגרים של תאווה. איך המוח שלי יוצב בדימוי וכל הגוף שלי יפעל תוך שניות ויתחיל להשתוקק ליותר. היה משהו שונה פיזית. מה זה היה? בחסדי אלוהים למדתי נוריולוגיה שנים קודם לכן. יכולתי לראות, לראות בעצמי איך אלפי מפגשים של שימושים יצרו כבישים מהירים של נוירונים במוח שלי. הנוירונים משתנים, מתחזקים, תוך כדי שימוש בהם שוב ושוב. והגברת השחרור של נוירוטרנסמיטורים וקולטנים גורם להם להתעצם ולהיות רגישים יותר. עד שיש אפקט מפל. אלפי טריגרים מתוכנתים יכולים לשלוח את כל אחד מהנוירוטרנסמיטורים האלו להתרסק במוחי. אובססיה מנטלית. אבל זה הרבה יותר גרוע מזה. מערכת טבעית בעלת עוצמה אדירה, המערכת המינית נחטפת. והורמונים משתחררים בגוף. לא בתגובה לגירויים מינים טבעיים אלא למטרות לא טבעיות. בתגובה לדימויים למצבים רגשיים פנימיים וכדומה. SA33 מתאר אותם. הגוף שלי משתנה עם הזמן, בדיוק כמו שהמוח שלי משתנה. רגישות יתר לאנדרנלין, טוסטסטרון וכדומה. ותופעת ההשתוקקות מתרחשת כאשר היא מופעלת, מופעלת כך. פיזית, אני לא נורמלי בדיוק כמו כל מכור לסמים. אני מכור לכימיקלים של הגוף, שהאמנתי את הגוף שלי להתעלל בהם. אני מפעיל אותם בעצמי. אני לא צריך חומר חיצוני כדי להפעיל אותם. הבנתי שכל הווייתי חולה מאוד. תוסיפו על כך גיל רגשי של בערך בן שבע, חסך רגשי וחברתי משמעותי מילדותי, והאוננות עם מנגנון ההתמודדות היחיד שלי עם הרגשות שלי. ואין זה מפתיע שלא יכולתי להפסיק. זה לא עבד, המשחק נגמר. לא יכולתי להפסיק, וכל מה שיכולתי לראות זה עתיד קצר ועגום של שימושים עד לשיגעון ומוות. אבל אני כאן משתף אתכם. בלתי אפשרי. מה קרה? זה התחיל בליבה של העניין, רוחני. לא היה לי כוח לעצור. ערוץ התקשורת שלי לאלוהים, לאלוהים נחסם בגלל המחלה שלי. נוכחתי לדעת שכל מה שהגדרתי בתור הידע שלי על אלוהים היה מעוות. לא ידעתי כלום. צעקתי, מי שלא תהיה, מה שלא תהיה, בבקשה תעזור לי. תוך כדי שקראתי על ברכיים. משחרר את כל מה שחשבתי שאני יודע, משחרר את כל מה שחשבתי שאני יודע. יום אחד קרה משהו. אלוהים לא לקח את הכאב, אבל יום אחד בכל פעם נתן לי את הכוח להישאר פיקח. גם כשחשבתי שהעימות בלי הסם שלי. זה היה בהקשר של תוכנית של אסי שאלוהים נתן לי. 
עושה את מה שהוא עושה כמיטב יכולתי. מפגשים, ספונסר, צעדים, שיחות טלפון, כנסים, שירות. נאלצתי למסור את כל התאווה ואת כל כולי לאלוהים. פחדתי ממה שמצפה לי, אבל יותר פחדתי להמשיך במחלה. מנטלית, המחשבות המעורפלות שלי התחילו להתחלב בהנחיות שנותן, של ספונסרים וחברים מחלימים מהתוכנית. משפטים מחלימים של התוכנית ואז הצעדים. צעדים נפלאים שלימדו אותי איך לחיות ולתקשר עם העולם. הם כעת המסגרת הנפשית שלי, כיצד לחיות את חיי יום, יום אחד בכל פעם. את המחשבות החדשות וברורות הללו יש לתרגם מעל לפעולה. אני נרפא מהפעולה, לא על ידי חשיבה. יישום מתמשך של הצעדים התחיל לרפא את הרגשות הפגועים שלי ואפשר לי להתחיל בתהליך הכואב אך ההכרחי של ההתבגרות. שזו כמובן עבודה שכרוכה בתהליך ממושך. אני אוהב את צעד עשר, וכל פעם שאני מוטרד כשמשהו לא בסדר איתי. נעזר בצעד זה שוב ושוב. זהו כלי לצמיחה בלתי נגמרת. ואז ריפוי מנטלי, רגשי ורוחני מגיע דרך צעד האחד עשר. יותר אלוהים, פחות אני. בצד השתים עשר, מסרתי בהדרגה את כל תחומי חיי לתכונות הרוחנית הזו. אני הופך להיות פחות מרוכז בעצמי ומחפש דרכים להיות יותר, יותר, להיות יעיל יותר בהעברת מתנת ההחלמה הנפלאה שניתנה לי. מבחינה פיזית, הימנעות מהאזנה של הכבישים העצבים וההורמונליים הובילה לשלב של גמילה, נדודי שינה, חרדה, גלי תשוקה, שינויים במצב רוח, עצבנות וכו'. בהדרגה אני רוצה ניצחון מתקדם על התשוקה ולא מאכיל את הכבישים המהירים האלה. הם נכנסים להפוגה, והמחשבות והרגשות שלי מנותבים לערוצים עצבים חדשים. אבל אני יודע שהם עדיין שם. אם אני לא מוותר על טרגל במהירות, ההפעלה הלא טבעית והכואבת של הנפש והגוף מתחילה להתרחש. הצורך שלי באלוהים מעולם לא היה גדול יותר. כי בלי אלוהים, יום אחד אהיה חסר אונים ואחמוק אל החשיבה ההזויה והתרופה הישנה שלי. למרבה המזל, אלוהים הוא נפלא לחלוטין ותמיד זמין. התחושות הפיזיות האינטנסיביות של התאווה הוחלפו בזרימת חיים מספקת יותר ונזינה מתוך תעודת אלוהים עמוקה. אימצתי גם כמה התנהגויות בריאות בחיי, בחיי במקום להשתמש ללא הרף. לטל בתה ולתת שירות בבית, לאשתי ולכלב ולהזין לרדיו, לדבר עם חברים בחברותה ומחוצה לה ועוד. כל הדברים הנורמליים שהמחלה שלי מנעה ממני להתחבר אליהם. הגדרת המפוקחות היפה של אסי מכניסה את המניעות שלי להקשר בריא. זה מאפשר למניעות שלי להיות מתנה לאישה שאיתה אני חולק את חיי, יום אחד בכל פעם, עד שהמוות יפריד בינינו. זה שומר את זה כל כך פשוט, עבורי. לצד ניצחון מתקדם על התאווה. זה מה שתמיד רציתי ושאפתי אליו. מעולם לא באמת רציתי את כל העניינות והדימויים האינסופיים, שימושים, תיאוב עצמי והתפוררות רוחנית וכו'. אבל בסופו של דבר זה הייתי לנצח. עד שאלוהים נתן לי את ההזדמנות האחרונה דרך אסי ולקחתי את ידו.